0: Vasıtalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'te vasıtaların 62. bölümüne hoş geldiniz. Soçi'deki Rusya Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz 3. sezonumuzun 19. bölümünde. Ben Barkın Kızıl, Mali ile beraber inanılmaz bir yarışı konuşacağız. O yüzden de nereden başlayacağımız aslında önemli bir soru işareti ama sıralama türlerinden başlarız diyoruz. Yani gerçekten çok uzun süre sonra çok farklı bir sıralama seansı oldu. Ve ilk kez çok uzun yılların ardından McLaren, Williams ve onlarla beraber de Ferrari. İlk 3 sırayı paylaştılar sıralama turlarında. Mali biraz araştırdın, sen de ben de baktım aslında. Birbirimizden haberimiz yokken ikimiz de bakmışız. <gülüyor> Senin bulduğun son bu sıralama, McLaren'ın Ferrari Williams sıralaması, 2012 İspanya Grand Prix'si. Orada da Lewis Hamilton, Pastor Maldonado ve Fernando Alonso'nun arka arkaya sıralandığını görüyoruz ki ben bunlara üç büyükler dedim biliyorsun Twitter üzerinden. Biraz o yüzden sıralamalarla başlayalım istersen.
0: Evet yani tek tek bakmadım açıkçası ama arada kaçırdığım bir şey var mıdır diye düşünüyorum. Yayına girmeden önce de kayda girmeden önce de seninle bahsettik. Ya bir yerde McLaren çok düşüyor, bir yerde Ferrari'nin önünde olma ihtimali çok yok ki zaten çok daha dar bir aralık. O işte Williams'ın önde olma ihtimali içerisinde Ferrari ile McLaren aynı yerde denk getirmek falan çok da mümkün değil diye. Yani tamamen bütün şeyleri, veri tabanını, sonuçları tek tek incelemedim belki ama en makulü 2012 İspanya Grand Prix'si gibi geldi. Bir de zaten garip bir sıralama turlarıydı. İspanya Grand Prix'sinde sezon çok ilginç başlamıştı tabii ki. Yedi yarış, yedi galip. Zaten pastor da gidip orada yarışı kazanmıştı. Orası ayrı bir hikaye. Ama burada zemin şartlarıyla alakalı absürt bir durumda ortaya çıktığı için aslında ya, hava şartlarından dolayı böyle bir sıralama durumu ortaya çıkmıştı. Ya açıkçası yağmurdan ne kadar ya bu hafta sonunun en önemli noktası şu oldu hangi noktada yağmur lastiğine geçilmeli hangi noktada yağmur lastinden kuruyan piste kuru zemin lastiğine geçilmeli sıralamada kuru zemin lastiğine ne zaman geçilmesi gerektiğini gördük. Mercedesler birazcık geç kaldıkları için zaten soğuk piste lastik ısıtma konusunda problem yaşarken ciddi anlamda dezavantajlı oldular ki yani belki de çok rahat bir yani ya kuru zeminde başlayıp biten ya da ıslak zeminde başlayıp biten bir sıralama turlarında çok rahat bir şekilde bir iki olabilecekleri bir durum varken bir anda kendilerini ilk çizginin uzağında buldular. İkinci çizgiyi George Russell'la paylaştı Lewis Hamilton ki yani önümüzdeki yıla hafiften hazırlıkta yapıyor gibi George Russell hani beni buralarda gördüğünde sen kimsin deyip beni sağa sola şikayet etme ben buralarda olacağım beni birazcık tanı diyor herhalde yani evet, çok iyi, iyi bir, bir startı
1: vardı bu arada. Onu da evet, söyleyelim. Evet, Oraya zaten geleceğiz. Bir de sıralama turlarında Pierre Gazi ile Sevas Yafetel'in bayağı sinirlendiğini gördük. Onlar da işte <gülüyor> Q3 hedeflerini gerçekleştiremedikleri için biraz dövündüler. En hırslı gördüğüm iki isim onlardı. Bir de tabii cumartesi günü de aslında yağmur vardı ve üçüncü serbest antrenman seansı tamamen iptal oldu. Hatta sıralama acaba pazar gününe kalır mı şüphesi de <gülüyor> herhalde düştü içimize ama kalmadı sonuç olarak. O şartlarda öyle enteresan bir sıralama getirdi, enteresan bir ilk üç getirdi en azından.
0: Dostluk kazandı evet, diyebiliriz tabii, çok yakın iki arkadaş Norris ve Sainz evet, ilk çizgiyi paylaştılar. Gerçekten.
1: Bir de yani Perez'in tek tur performansı da ikimizin de çok güvenmediğini görüyorum. Çünkü sen daha az önce Hamilton'la Bottası ilk çizgiyi rahat kapatabilirlerdi dedin. Hı-hı. Ama Perez'i çok anlamadık oralarda. Yine yarış performansı olarak fena değildi aslında yağmura kadar özellikle sanki yani bu yarıştan istediği sonucun daha ötesinde bir noktada ayrılabileceğini de düşünüyordum ben ama sonuç olarak o da dokuzunculukta kaldı. Onun da yine sıralamada çok parlak performans ortaya koymadığını söyleyelim istersen.
0: Yani tabii sadece Perez'le de alakalı değil. Mercedes Red Bull'dan çok üstün göründü de o yüzden bu arada. Yani evet Perez'in tek tur performansına çok fazla güvenmiyorum. O doğru ama yani Verstappen grid cezası almıyor olsaydı da Mercedes favori olurdu mutlaka sıralama turlarında. Ama şartlar değiştiği için kendilerini ters ayakta buldular. Orası da biraz garipti. Tabii güzel bir yarış başlangıcı için her şeyi hazırladı biz Için.
1: Evet bir de Bottas'la ilgili tabi durum oluştu. Onun da <gülüyor> ya ceza almasını sağlamak çok saçma geliyor kulağa da. E onu Ferstepe'ye daha yakın başlattı yarışa Mercedes bir
0: anlamda. Bunu ben ilk defa görüyorum bu arada. Yani rakibi tutmak için veya rakibin etrafında yer almak için. Ya yani Ferstepe'nin önünü kesin veya Ferstepe'ne kaza yaptırsın diye bir şey değil tabii ki bu ama. Birlikte yükselirken bir güvenlik aracı olur bir ters durum olur. Ters stratejide yarışa başlayıp yarışa geriden başlayanların çok ciddi avantaj sağlayabileceği yarışı kazanacak bir ...ihtimal olursa yine bir Mercedes orada olsun diye yaptılar ama... ...ilk defa rakibin sırasına göre böyle bir ceza alıp veya bu şekilde bir oynama görüyorum. Çünkü daha önce Felipe Massa'nın aracındaki mührü kırıp Alonso'yu sıralamada yukarıya çıkarmışlardı mesela. Ama kendi takımın içerisinde fayda sağlamak için belki. Ama... Yani ben dediğim gibi savunma amaçlı diğer tarafı cover etme amaçlı ilk defa gördüm böyle bir şey vardır belki ben unutmuşumdur ama çok ilginç bir taktik hamleydi. Mercedes'in kendine çok güvendiği bir yerde bile aslında Sochi'de bile böyle bir şeye ihtiyaç duyması şampiyonun ne kadar kızıştığını gösteriyor ki bence denenebilir bir şeydi tabii pottas. İlk hamlede Verstappen'e geçilince birazcık boşa çıktı o e, durum. Ya bu arada
1: çok kolay geçildi ama <gülüyor> geçişte bir o kadar güzeldi onu da söyleyeyim. Güzel güzel tabii Yani tabi, evet. hakikaten o frenlemeyi öyle sıfır blokaj hiç çizgiyi kaçırmadan gerçekleştirmek kolay iş değil. Verstappen çok iyi geçti Bottas'ı. Ama yani Bottas açısından da bakıyorum şimdi <gülüyor> böyle bir pozisyona sokulduktan sonra da bilmiyorum. Belki de çok da hırslı yarışmamış olabilir yani ondan gördüğümüz hareketler demeçlerinde olabilir, evet. yardım edeceğim diyor ama piste çok yardım ediyor mu? Ben pek emin değilim açıkçası. Ya bu saatten yani sonra hele çok
0: yüksek değil. hiç yardım etmek zorunda değil. Alfa Romeo's haberle sözleşmeyi de imzaladı. Hadi ondan önce olsa belki başka bir yere gitmesini kolaylaştırmayacak bir durum ortaya çıkabilirdi belki Mercedes adına. Yine bir süre daha iyi geçinmek zorunda diyebileceğimiz bir şey vardı. Ama yani 2022'de gideceği yer açıklandıktan sonra ya buradan sonra kendisi için yarışır. Kimse de çok fazla bir şey diyemez. Ama yine de bunu söylüyoruz ama Bottas'ın aldığı puanlarla birlikte yine Perez'den daha iyi olduğu için tabii ki Valtteri Bottas takımlar şampiyonasında farkı açtılar. Yani bunu söylerken Bottas'ın faydasız bir ikinci pilot olduğunu da söylemeye benim şu anda dilim varmıyor bu yarış özelinde en azından. E yine ya çünkü daha iyi olabilecek savakta, olmasına rağmen. Söyleyelim. Evet tabii şampiyonada 3 üçüncü söylediğin gibi ama Norris'in ya 12 puan önünde olması skandal bence mesela. Orada Perez'in de Norris'in gerisinde olması ayrı bir skandal. onlara ayrıca konuşuruz. Ama Bottas'ın... <gülüyor> evet. Ya <gülüyor> Bottas'ın muhtemelen önünde olacaktı e, Lando Norris yani yarışın sonundaki o acayip durumlar olmasaydı. Yine de Bottas Perez'in önünde olduğu sürece Mercedes'e fayda sağlıyor. Hamilton'la aşık atmak, Hamilton'ın etrafında olmak, Verstappen'i geride bırakmak zorunda değil. Olsa çok iyi olurdu tabii ki. Böyle olduğu... Sezonlar geçirdi ama o zaman da Red Bull bu kadar güçlü değildi. Yani birinci pilotların arasına girebilmek öyle çok kolay değil belki de bilmiyorum önümüzdeki yıl dengeler nasıl olur ama George Russell'ın da Hamilton ve Verstappen'in arkasında ama Perez'in önünde olması Mercedes'in yine işine yarayacaktır. Sadece strateji anlamında çoğu yarışta elini zorlaştırıyordu ama dediğim gibi Perez de artık Bottas gibi artısı da eksisi de benziyor birbirlerine. E o açıdan bakıldığında Bottas için kötü bir yarış değildi ama çok daha kötü olabilirdi. Yani beşinci bitirmesi yanıltmasın bence. Gerçekten çok daha verimsiz bir yarış çıkabilirdi starttan itibaren. En azından Verstappen'le birlikte gidebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü hız vardı gerçekten onlardı. Ama neyse sonrasında tatlıya bağlandı yani onlar adına.
1: Evet bir de öyle bir son oldu ki sıralamaya baktığımız zaman hani tam olarak yarışta herkesin hak ettiği sonucu aldığını söylemek de çok kolay değil. Zaten hı hı. birazdan değiniriz. Yarış startıyla devam edelim istersen. Carlos Sainz'ın ikinci cepten başladığı yarışta yarışın hemen başında liderliğe yükseldiğini gördük ki Ferrari de bir güncelleme getirdi aslında Rusya'ya. Belki hava şartları böyle olmasa daha da iyi gösterebilirlerdi bunu.
0: Loklerke getirdiler. Sainz'de Türkiye'de kullanacak güncel motoru. Evet, evet. Sadece 8 beygir demişler ama yani o sadece şey biraz dayanıklıktan dolayı şu anki haliyle 8 beygir. Sezonun sonuna doğru biraz daha açabilirler belki.
1: Ya ben de şunu söyleyecektim Sainz'le alakalı. Noris'i geçtikten sonra bir fark yarattı. Acaba o da güncellemeyi almış olsaydı daha süre Norris'in önünde kalabilir miydi? Bunu hmm. merak ediyorum. Bir de Olur, hani, evet. Erman Yaşar'ın bir tabiri var. X dakika <gülüyor> X atacağım diye, Y atacağım diye diyeyim. Ben de şimdi bir, bir dakika Ferrari atacağım. Ya bu inanılmaz <gülüyor> bir takım. Şimdi öncelikle Sainz önde olduktan sonra bir tersiz konuşması geldi ekrana. İyi Bunun anda e- değil a- bu arada
0: değil mi bu şey dediğin inanılmaz dediğin kötü anlamda inanmakta tabii, güçlük tabii çektiğim ki. bir takım yani, anlamı biliyorsun
1: Evet evet yani inanmanın <gülüyor> zor olduğu bir takım. Bir Ters konuşması yansıdı ekranı. A planı artı 3 tur diye... Bu plan uygulanmaya başlandıktan söylendi Norris geldi 2,5 saniyede fark yarattı Carlos Sainz'i geçip sonrasında Carlos Sainz'e dediler ki sen bu yarışta bizim hesaplamalarımıza göre 5. olabilirsin. <gülüyor> yani ona dedi ki nasıl 5. olabilirim? Yani bundan daha iyi nasıl olmaz? Onun dışında hatalı pit stop, Solarcellistik iki kere hatalı ve işte zaman kaybettiren bir pit stop. Yani takım bir yerinden toparlasan öbür tarafından çıtır diyor. Bu inanılmaz bir performans. O yüzden 16 çizmek istedim. 1 dakika Ferrari'ye attım? Tekrar yarış ile ilgili istersen biraz da sana bırakayım çünkü daha çok konuşurum yani ben. ya
0: ben. Hadi biraz Ferrari'den hakikaten bahsedelim. Ya ne olursa olsun o noktada ya beşinci olsak iyi tarzında bir takım bir tersi mesajı. Yani ne akla hizmet. Tahmin ediyor olabilirsin böyle bir şey olacağını ama yine farklı bir şey söylersin. Birazcık yukarısını söylersin. Yani ne bileyim çok çok garip hiç. Pilotları gaza getirme payını da bırakmıyorlar o tarz şeylerde. Bence pit. Duvarı ve pilot arasındaki iletişim konusunda çok iyi bir takım değil Ferrari ki zaten onu konuşacağız. Mercedes ve McLaren arasındaki fark zaten bu iletişim konusunda bir yarış galibiyetini getirdi Hamilton'a. Ama yarışın startında baktığımızda da Lewis Hamilton bir ara içerden Norris'in arkasına kadar geliyor gibiydi. Ama çok zorlamamayı tercih etti çünkü yani orada Bottas'ın Macaristan'da yaptığını yapabilirdi. Açısı çok fazla yoktu tam. Sağa yanaşmış şekildeydi. Orada temkinli davranınca e, tabii ki Lewis Hamilton'ın temkinli davranmak zorunda olduğunu bilen etrafındakilerde Bundan avantaj sağladılar. Çok kötü bir start aldı o yüzden Hamilton. Ne olursa olsun temkinlisin değilsin.
1: Evet startın kaybedeni çok oldu aslında. Çok geriye düştü. Tabii, gerçekten yani çok geri düştü. da gerisine düşmüştü zaten. Alonso enteresan bir start aldı. <gülüyor> pistin dışından gelip hem içi kuralı ihlal etmeden hem de... Aslında çok da o karmaşadan etkilenmeden tekrar yerine dönen bir Alonso vardı.
0: Yani şöyle virajı dönemeyeceğine çok çabuk ikna olmuş ve bunu avantaja <gülüyor> çevirmeyi kafasında önceden planlamış <gülüyor> evet, gibiydi aynen. Alonso. Ya zaten biraz
1: Alonso'dan da bahsedelim günün sonunda çünkü hani 6. bitirdi bu yarışı ama gerçekten Podyuma podyum olabilecek bir tempodaydı. O kona göre çok hızlıydı. Bence Alpin o kadar hızlı değildi Rusya'da Alonso çok hızlıydı. Çok. Onu çok hızlıydı söylemek istiyorum. Kendi yeteneğine dayanan bir performans.
0: Yağmur hafif hafif atıştırsa böyle bir orta kararda devam etseydi Alonso muhtemelen podyuma çıkacaktı öyle görünüyor. Çünkü bahsettiği şey şu Alonso'nun diyor ki yani öndekiler yağmurda tutunamadı. Çok kolay döküldükleri için arkadakiler bir dakika biz bunun riskini alalım deyip ıslak zemin lastiklerine geçebildiler. Dolayısıyla tam zamanda da yağmur gelince onların kumarı tuttu. Aslında bence gidilebilecek bir zemin ve tutunma şartları vardı. Ama patır patır dökülünce öndekiler arka taraftakilere de risk deneyecek bir fırsat doğdu ve bu sayede aslında biraz da düşeş atmış oldular dedi. Yani Alonso 6. sırada bir ama çok rahat bir şekilde hodyuma gidebileceği bir tempodaydı. Yağmur çok ciddi anlamda etkisini arttırana kadar.
1: Evet yani yağmur zaten dönüm noktası ama oraya gelmeden önce istersen biraz da pit stopları konuşalım. Pit stop penceresinin Hı-hı. başlamasından itibaren de çünkü ciddi sıralama değişiklikleri oldu. Yani burada tabii Lando Norris'i biraz övmek lazım. Perez'i biraz övmek lazım. Onlar çok iyi lastik korudular gerçekten. Çok, çok uzun evet. kaldılar pist üstünde. Loklerk için de belki hatta aynısını söyleyebiliriz ama... O da çok kötü bitir yarışı. Hem işte yağmurun etkisiyle otomobili zaten tamamen kontrolünü kaybetti. Ya yapacak da çok bir şey yok bu arada eleştirmek için söylemiyorum ama... Leclerc'in de bence 15 incilikten daha iyisini hak ettiği bir erişti bu. Kesinlikle. İlk 5'te bitirebilir
0: rahatlıkla. Yani gerçekten rahatlıkla.
1: bazı üstteki isimlerin çok aşağılarda bazı çok aşağıdaki <gülüyor> isimlerin de daha yukarılarda olması gerekiyordu. O anlamda zaten Yağmur'un etkisi oldu. Bir de pit stoplarla ilgili tabii Leclerc dedik Perez dedik lastik koruyanlar arasında. Ama Ricardo'yu da buraya dahil edelim. Yani o lastik koruma performanslarını o emeklere çok yazık olan stoplar da gördük bir yandan. <gülüyor>
0: Bu bahsettiğin üç isim yavaş pit stop yaşadım maalesef. Löklak, Perez ve Ricardo.
1: Ya evet hani pit stopları biraz yavaşlatalım daha güvenli hale gelsin derken herhalde tam olarak da bunu kastetmiyordu bence Formula 1 yönetim. Ama Notu bence etkisi var çünkü... Lazım.
0: Kasa hafızasını birazcık oynattığın zaman hatalar yapılabiliyor diye düşünüyorum ben. Şu anda prosedürü çok uzun zamandır yaptıkları, her hafta sonu yüzlerce, sezon boyunca da binlerce kez yaptıkları prosedürü bir ufak şeyle değiştiriyorlar. Tamamen değişse sıfırdan da başlayabilirler. Bildikleri şeyi birazcık ucundan değiştirince, onu güncelleyince bu tarz hatalar daha fazla yer alıyor olabilir.
1: Evet zaten ya kesin öyle bu arada bence. Ama yani şöyle söyleyeyim, yarışa etki etme anlamında Pits ekibinin zaten hani... Çok büyük payı var. Ama şimdi daha böyle kritik bir rol oynuyorlar gibi oldu. Hani daha fazla zaman kaybediyorsunuz bir hatada. Hı-hı. İşte 2 saniyelerden belki 5-6 saniyelere çıktı hatayla kaybedilen süre payı. O yüzden onların da bence yarışı etkisini arttıran bir durum oldu enteresan şekilde. Belki hani pit stoplar hızlandı. İşte Red Bull'un rekoru herhalde bu sezon kalacak. Öyle gözüküyor. Daha ileriye gitmeyecek gibi duruyor. Ya
0: bu prosedür değişmediği gerçekten... sürece kalır zaten orada rekor. Evet 1.80'si. Artık fiziksel yani... olarak da inemiyorlar zaten yani.
1: Daha kritik bir rol oynadıkları ama kesin. Yani o yüzden e, de evet, pit ekibine daha hani güvenen takımlar biraz daha avantajlı olacaklar. Daha doğrusu daha iyi iş çıkaran takımlar daha avantajlı olacaklar ki... Yani Red Bull'un bize pit stop performansından övgüyle bahsediyoruz. İşte bugün ki aynı gün kaydediyoruz. Onun da spoilerını <gülüyor> vermiş oldum. Perez'le ilgili çok büyük sıkıntı yaşadılar. Yani kime olacağı da hiç belli olmuyor herhalde öyle diyebiliriz. E
0: tabii yani <gülüyor> çok güzel bir görsel görmüştüm burada... Podcast'te artık yani 60 bölümü geride bıraktıktan sonra 62. bölümde mimanlı trahale geldim. Bundan ne yapacağız bilmiyorum çok kötü bir noktaya geldik ama <gülüyor> Toto Wolff'in pit stoplar hızlandırılsın demesiyle başlayan süreç Max Verstappen'in Arjun Lewis Hamilton'ın tepesinde olduğu bir monza ile sona erdi orada çünkü biliyorsun sol arka zannediyorum sol arka yüzde emin değilim ama lastik elemanlarından bir tanesi konfirmasyon onay tuşuna basmadığı için lastik tabancasındaki o kadar geride pit stopu tamamladı Verstappen. ...ve sonrasında Hamilton'la kafa kafaya denk geldiler. İlginç bir kelebek etkisiydi o da gerçekten. Yani belki de Toto'nun bu çabaları olmasaydı mı olsa da o kazayı görmeyecektik. Böyle baktığında da çok ilginç. Yani sezona o pit stoplar çoktan etki etti zaten. Böyle dolaylı yollardan da direkt olarak da. Ve senin de söylediğin gibi bence de artık çok daha kritik etkiler yapıyorlar. Çünkü çok kısa aralıklar var. Yani geri döndüğünde trafiğe dönebilme ihtimalin var... Onun dışında ya bu hep olan bir şey ama bu sezon daha sıklıkla görüyoruz diye düşünüyorum. Ufak farklarla birlikte e, sıraların değiştiği her şeyin böyle çok pit stoplardaki o bir saniyenin yarım saniyenin dahi e, bir sıra ön bir sıra arka ve yarışın temposuna baktığın zaman da arkada kaybedilen saniyelere döndüğünü çok gördük. O yüzden bu sezon belki bana öyle geliyordur belki bize öyle geliyordur ama sanki bana da öyle geliyor senin söylediğine katılıyorum yani çok daha fazla etki ediyor gibi.
1: Evet zaten <gülüyor> yani aslında yarışın sonunda da pit stoplar etki Oldu. Orada oraya pit duvarı da var ama hemen. ya. Ya tabii tabii pit stop tercihleri diyelim. Pit stop performanslarından öte. Hani bu defa pit ekibine değil pit duvarı ekibine düşen bir durum. Ama tam olarak da onlar da bitmedi aslında iş. Pilotlarda bitti biraz. Çünkü Lewis Hamilton'ı pit stop için çağırdıkları zaman Hamilton o tur gelmeyi tercih etmedi. Bir sonraki turda pit stop'a geldi ve herhalde alabileceğinin maksimumunu aldı. Yani burada tecrübe... Bence anahtar kelime olabilir. Lewis Hamilton çok iyi süzdü bana sorarsan. Yağmur'un ne kadar düştüğünü, hmm. aracın ne kadar daha zaman kaybetmeden performans verebileceğini. Ve aslında biraz da Norris'in ne yapacağını görme şansı da yarattı diye düşünüyorum kendilerini. Öte yandan Landon Norris'te tam tersi. Lewis Hamilton kadar tecrübeli olmadığı için çok gereksiz bir inat. Ve o gereksiz inat sonucunda da. Belki de kazanacağı yarışık %90 kazanıyordu bana sorarsan. Herhalde sen de benzer düşünüyorsun. 7. sırada bitirdi ve hani McLaren'ın ortalama yarış sonucunun da gerisinde kaldı diyebiliriz herhalde 7.likle beraber. Biraz Hamilton'ın ve Mercedes'in Başarısından başlayalım istersen. Norris'i biraz daha uzun konuşalım.
0: Ya şöyle bir durum var. Hamilton inisiyatif kullandığı ilk başta. Norris'in ne yapacağını gördüler. Ama hava adarını inceledikten sonra... ...Yağmur'un ağırlaşacağını gördükten sonra... ...bu seçeneği Hamilton'a bırakmadı pit duvarı. Yağmur ağırlaşacak etkisini arttıracak. Derhal pite geliyorsun dediler. Hamilton da buna uydu. Bu karşılıklı bir güven. Bu çok güzel bir şey bence. Orada da zaten yarışı kazandılar. McLaren ve Norris'e baktığımızda ise biraz daha tecrübesizlik, biraz daha toyluk var. Çünkü bu takım, evet tabii ki McLaren ama tecrübe olarak bakıldığında yarış galibiyeti elde edecek, şampiyonluklar şampiyonluk mücadelesi içinde olacak bir takım henüz değil. Şimdiye kadar böyle bir yerde yer almadılar daha doğrusu. Bu kararları verirken ki güven mekanizması da çok daha yeni oluşuyor belki. O yüzden Lando Norris'e verilen bilgiyle yani donor ise aktardıkları bilgi yağmurun az bir şekilde atıştırarak devam edeceğiydi. Daha sonra o bilgi üzerinden Lando Norris'e, yani Lando Norris'in üstüne daha yeni bir bilgi vermeden ona onu güncellemeden bilgi anlamında, orta, daha doğrusu orta değil, intermediate lastikleri, ıslak zemin lastiklerine geçiş konusunda ne düşünüyorsun diye sordular. Şimdi bunu söylemek yerine yağmur artacak, intermediate'e geçiyoruz. Onaylıyor musun denilebilirdi. Daha net, daha çok fazla ne derler tereddüte mahal bırakmayan bir yaklaşımla Norris'i pite alabilirlerdi. Ha şöyle bir durum var tabii ki, %90 sana o yüzden katılıyorum. Bize 90 Norris yarışı kazanırdı diye. Islak zemin lastiklerine geçtikten sonra Hamilton çok daha iyi olup Norris'i geçebilirdi ama en kötü ihtimalle ikinci olurlardı. Çünkü 30 küsür saniye arkadaydı. 40 saniye yakın bir fark vardı. 3. Sainz'da. O yüzden de aslında geç pite gelecek lüksü vardı. Hem Norris'in hem de Lewis Hamilton'ın. Çünkü neredeyse bir pit stopluk vakitleri oldukları için olduğu için her şey yapabilecek esnekliğe sahiplerdi. O yüzden biraz beklemeyi tercih ettiler. Bekleyerek gördüler. Ufak tefek hatalar da başladı. Sonra yağmur etkisini arttırıyordu. O da gör Hamilton pit'e geldikten sonra bile 1,5-2 tur içerisinde pit'e gelse yine podyumda kalabilirdi Norris. Çok uzun süre inat etti. Yani bir yerden sonra zararın neresinden dönersek kârları demesi gerekiyordu bence. Galibiyete o kadar yaklaşmışken hem de bir yarış önce de aynı şekilde galibiyetin bu kadar kıyısından dönmüşken yine ikinci bitirmek istemedi ama bir podyumdan daha oldu. Buradan çok iyi dersler çıkardığını düşünüyorum Norris'in. Aynı zamanda pit duvarında daha iyi bilgiler getirmesi ve gerektiğinde pilotun üstüne çıkıp inisiyatif alabilmesi gerekiyor. Ve oradaki Şimdi kesinlikle biraz daha iyi yapmaları gerekiyor. Biraz düzeltmeleri gerekiyor McLaren'ın.
1: Ya Bu arada bu durumda şunun da etkisi olabilir bence. Landon Oris aslında bu olaylar yaşanmadan çok önce hani biraz beni yalnız bırakın. Hatta kapa çeneni dedi doğrudan. Hatırlıyorsundur belki. Hı hı. Evet. Kendi hatası da ya. var bence işte evet. Evet evet yani bence onun yönlendirmesiyle de biraz... Landon yarışına, yani çok fazla karışmamak doğru değil. Sonuçta yarış görevi bu ve mutlaka karışacak. Ama biraz da sanki onun etkisi altında belki de kalınmış olabilir. Çok kesin bir talimatın gitmeme sebebi olabilir. Ama yani bence zaten talimat gitse bile Landon gelmeyecekti. Çünkü çok inandı şartların o kadar ağırlaşmayacağına. İşte Hamilton'ın pit stop yapması haberi gittikten sonra da bize ne şeklinde Dönüş yaptı takımına hı hı. ve işte Hamilton'ın da pit stopla beraber kaybedeceği zamanla beraber işte aşağı yukarı 25-30 saniye fark olacağını düşündü ve hani 3 turda ya da 4 turda ne kadarsa artık o farkın kapanmayacağını düşünmüş olsa gerek ama yani otomobili piste tutmak mümkün değil o hale geldi yağmur zaten. Bunu kestirebilecek olan taraf McLaren'ın pit duvarı, McLaren'ın garajı işte artık kim derseniz yarış mühendisleri öyle söyleyelim. Landorus değil ve yani ne olursa olsun bence bu kadar dik başlık yapması da çok normal bir aksiyon değildi ki aslında hani biz hep söylüyoruz önde giden sürücünün Biraz daha dezavantajı var işte stratejik hamleleri yapmak konusunda. Hı hı. Çünkü arkadan takip eden rakibe göre pozisyon alıp ona göre kararlar çıkartabiliyor. Ama Landon Norris için durum böyle de değildi. McLaren pit ekibinin özellikle Mercedes pit ekibinin önceden hazırlandığını gördüler. O noktada Mercedes'in McLaren'ı bir şekilde hani kandırması pit görevlerini çıkartıp sonrasında Hamilton'ı almaması gibi bir durum da çok Mantıklı gözükmüyordu hava radarına baktığımız zaman. Hı hı. Dolayısıyla bence ne olursa olsun Landon Horis'te bitti biraz karar... ...ve tamamen kendi kaybettiği bir yarış oldu diye düşünüyorum ama... hani ...bunu da öyle ona çok yüklenmek için söylemiyorum aslında. Kendisi de bence çok büyük bir ders çıkartmıştır. Yani büyük şampiyonların böyle kararlar verip sonunda da kazandığını görüyoruz... ...kaybettiğini de görebiliyoruz bazen. Landon Orist'e de şampiyonluk kumaşı bence kesinlikle var... Ama biraz erken oldu sanki böyle bir karar alıp kendisi uygulaması için.
0: Ya evet ama bu tarz şeyler yani işte bir kısmı suçun pit duvarında bir kısmı Landon Oris'te. Sen de söyledin işte büyük şampiyonlar buradan bir şeyler öğreniyorlar diye. İşte bugün Formula 1'deki 100. yarışını kazanan adam 2007'de neredeyse artık kanvası görünen artık o içindeki parçaları ortaya çıkan lastikle. Piste kalmaya devam ettiği için şaylak sezonunda şampiyonluğu kaçırmıştı. O çok büyük bir saçma durumdu. Hem takım adına, pit duvarı adına hem Lewis Hamilton adına bu kararı çok daha önceden vermeleri gerekiyordu belki. Ama oradan ders çıkarıp sonrasında yıllar yıllar sonra Türkiye Grand Prix'sinde kazanırken daha doğru elastik kararları verebilecek bir hale geldi. Yani ders çıkaran pilotlar için tabii ki evet öğretici bir tecrübe ama yani buradan galibiyetle çıkıp da yine bir şeyler öğrenebilirlerdi bence. Ya Bir şeyler öğrenmek için illa kaybetmelerine gerek yoktu. Ama tabii çok tatsız olduğunu da düşünüyorum. Çünkü yani yağmur hiç gelmemiş olsaydı çok rahat bir şekilde yarış kazanacaktı. Yaklaşmasına izin vermiyordu Lewis Hamilton'ın Lando Norris. Önce yağmur hafiften atıştırdı. Şöyle bir planlar sarsıldı. Ardından da her şey tepe taklak oldu. Onun yerinde olmak istemezdim bugün. Ama yapacak bir şey yok buradan sonra. Önümüzdeki yıllarda şampiyonluk mücadelesi verecekse ki ben verebileceğine inanıyorum. Hem McLaren Mercedes kendisini çok güzel bir şekilde yeniden tanımlayan bir oluşum oldu. Hem de gayet yetenekli iki pilotları var. Hem de Ricardo kendini bulmuşken özellikle Monza'daki galibiyetle birlikte mutlaka şampiyonluk mücadelesi vereceklerdir. O zaman buradan öğrendikleri hem takımın hem de pilotların işine yarayacak.
1: O zaman biraz günün kazananlarına geçelim. Hamilton kariyerinin 100. galibiyetini aldı. Formula 1 tarihinde en çok zafer alan isim zaten kendisi. O rekorun çıtasını biraz daha yukarılara çekmeye devam ediyor. Lewis Hamilton'la ilgili zaten konuşmuş olduk biraz. İşte Mercedes'in doğru işlettiği planlar. Hamilton'ın yine hatası yakın sürüşü ki o da biraz aslında dedikoduların göbeğinde bulmuştu kendisini pit duvarına yaptığı temas sonrasında sıralama turlarında acaba baskıyı mı hissediyor diye ki ben çok katılmıyorum buna aslında yani hani 100 kere bin kere pit stop yapan bir sürücü ve hani pit'e girerken Bu sezon
0: bir şey var ama Hamilton'da Ama
1: pit'e girerken o baskıyı hissettiğini ben sanmıyorum Yani pis üstünde rakibi gelirken Özellikle Ferstapen gelirken Ya da o first doğru gelirken Belki bunları düşünüyor olabilir ama Doğru sıralama turlarında pit girişinde baskıdan olmaz o evet, doğru haklısın o sadece Çok bir hata. sanmıyorum Bir basit hata yaptığını düşünüyorum onun dışında bence Hamilton'ın gerçekten güzel geçirdiği bir hafta sonu oldu ama esas büyük konu burada Verstappen olmalı herhalde. Bu yarış belki de tamamen gözden çıkarttıkları, işte ilk beşin iyi bir sonuç olarak görülebileceği bir yarışken öyle oldu, böyle oldu. Sonucunda da Max Verstappen bir şekilde ikinci oldu ki aslında yarışta da sanki hiç öyle ilk üçe girebilecek bir performansı da göstermiyordu. Hatta bir noktada Alonso'ya geçirdi eşit şartlarda. Sonrasında da bayağı bir süre Alonso'yu geçemedi. Hatta ben de şunu düşündüm, belki Perez de arka arkaya giderlerse Alonso aralarına girmeseydi. işte Perez'de bir takım emriyle de yer değiştirebilirlerdi. E, Beşinci bitireceği yarışı yedinci bitirecek gibi gözüküyor diye düşünmedim değil Ferz
0: Ama
1: sonra işte neler neler oldu? Verstappen de ikinci oldu. Çok enteresan oldu onun
0: için. Orta mür lastiklerde çok zorlandı Verstappen. Tam o sırada da sert lastiklerle birlikte Hamilton pistte uçuyordu. O yüzden şampiyonluk açısından baktığımızda dengeler tam tersine doğru ilerliyor gibiydi. İlk başta çok iyi başladı yarışı. Çok iyi yerler, çok iyi sıra kazandı Verstappen. Çok da hızlı bir şekilde yükseldi zaten işte ilk 15 16 tur geride kaldığında kendisini ikonun içerisine çoktan atmıştı. diyorum 7. 6. sıra civarında da takılıyordu. Tabii ki pit stoplar falan da var bunların içerisinde ama ne olursa olsun. Yani first bir yerden sonra işler zorlaşmaya başlayınca çok doğru yerde bir kumar oynadılar. Tam doğru zamanda doğru lastiğe geçtiler. Ve o sayede de ikinciliği aldılar. Şöyle de bir senaryo var. Eğer Hamilton da Norris'e takılıp ona göre bütün stratejisini yapsaydı, başka hiç kimseye bakmasaydı, Verstappen muhtemelen ikisinde geçip yarışı kazanabilirdi. O da çok acayip bir senaryo olurdu.
1: Ya bir de Red Bull cephesinin aslında hadi biraz gözden çıkardığı yarış dedik. Lewis Hamilton'ın da sezonun bir noktasında çok muhtemel bir şekilde... ...güçüntesi değiştirerek ceza alması gibi bir durum olacak. Çok fazla yarış da kalmadı önümüzde. Buradan hani en az hasarla ayrıldığında söyleyebiliriz Red Bull Hadi hasar bile yok hatta öyle söyleyelim. Hı hı. Yani ikincilik çok iyi bir sonuç. Yani
0: takımlar yani. şampiyonasında biraz var. O da herhangi bir yarışta olabilirdi. Bu yarışı çok normal başlayan ve biten bir yarışta görebilirdik bu sonuçları.
1: Evet doğru. Yani Perez'in de... ...dokuzuncu olması gerçekten normal bir yarışta da olabilirdi birkaç hatayla vesaire. E, takımlar şampiyonasında tabii biraz daha... Bir first fark ama var.
0: 33 puan. Evet
1: bir, öyle aynen öyle. Hamilton'la first tapen arasında sadece 2 puan var Sochi'nin ardından onu da bir kez daha hatırlatalım. Yani sezon yarım İnanılmaz puanla mı bitecek oraya sezon.
0: doğru gidiyoruz sanki. Yarım buçuklu puanla puanlar bitebilir. da verildi ya 1984'ten beri ilk defa yarım puanla biten bir sezon olursa hakikaten çok acayip olur.
1: Ya gerçi yarım puanla bitmesi için bir yarım puanlık yarış daha lazım Mali. Onu da söyleyelim çünkü 246.5'a 244.5'a.
0: Gerçi çünkü evet ikisi de yarım şar puan aldılar. Buçuklu doğru, da yumuşatmadım
1: yine. bu arada. Doğru.
0: <gülüyor> Boş, ben aritmetik bilimiyle çok ters düştüğüm için kimse senin <gülüyor> telaffuzuna takılmamıştır orada. E, Doğru her yandan perişan olduk. Çünkü hem Hamilton hem de Fer yarım şar puan almışlardı. Dolayısıyla <gülüyor> olmaz öyle. evet. Olsun bir puana da razıyız. Yani yakın bitsin o o yeter O zaman geçiyorum
1: diğerlerine konuşalım biraz. Hı hı. İlk olarak istersen Fethel'le Stroll'dan çok kısa bahsedelim. Stroll çok iyi bir yarış geçiriyordu bence. Yağmur'a kadar evet. diyelim ya da yarışın ikinci yarısına kadar. Gayet iyi gidiyordu Lance Stroll.
0: Start da çok iyiydi.
1: Fetal'den de çok öndeydi evet aynen öyle farklı çok yerindeydi. Sonra bu ikilinin bir temas ettiğini gördük. Fettel'in de yani başına gerçekten garip şeyler gelmeye devam ediyor herhalde Aston Martin cephesinde. <gülüyor>
0: Evet ya yani yine ucuz kurtulmuşlar. Aynı zamanda bir de yarışın bir noktasında Leclerc'le birlikte harika bir şekilde yan yana gittikleri bir sekans var. Onu da sosyal medyada denk gelirseniz bulabilirsiniz. F1 TV'den görüntü, araçüstü görüntüyü alıp Leclerc'in araçüstü görüntüsünden paylaşmışlar. Yani yine güzel bir yarış çıkardı Fettel. Özellikle ile birlikte Hatta biraz da Verstappen herkesin hata yaptığı, zeminin işte tutuşunun çok azaldığı, yağmurun ilk geldiği zamanlarda biraz tecrübelerini ortaya koydular, güzel işler çıkardılar. Ama yani sonuç olarak baktığımızda hem Stroll'ün hem de Vettel'in puansız olması bu yarışı onlar adına kötü kılıyor. Ama bu, yani 11. ve 12. sırada bitirecek kadar kötü bir yarış çıkarmamışlardı yine senin söylediğine geliyoruz.
1: Kesinlikle. Dilersen Aston Martin'in ardından Alfa Romeo ile devam edelim sonra da Williams konuşalım daha doğrusu Russell'ı konuşalım. Çünkü onu da biraz uzun konuşabiliriz biraz cumartesi gününden de alıp bakabiliriz tekrar Russell'a. Reykola 8. oldu Covid arası dönüşü diyelim biraz onun da röportajları hafta içinde çıkmıştı işte yarışların startını izledim hepsini de izlemedim diye çok... <gülüyor> kendi tarzında açıklamalar da yapmıştı Rayko'nun Bu yarışta yani hiç Rayko'yu görmedik, duymadık. Raycon 8. oldu ve Alfa Romeo'nun Ender puanlarından bir tanesini aslında getirdi 8.likle beraber.
0: Erken geçenlerden biriydi o da ıslak zemin lastiklerine. 47. turda geçmişti. Belki daha erken bile o kumarı oynayabilirlerdi gibi geliyor bana. Yani ilk yağmur damlası düştükten sonra... Çünkü diyoruz ya hep kumar oynaması lazım onların risk alması lazım evet. diye. Belki çok daha erken geçmiş olsaydı avantaj da olabilirdi de avantajlı olabilirdi deneyebilirlerdi diye düşünüyorum yani çünkü bu tarz çılgın yarışlar artık çok fazla gelmeyecek diye düşünüyorum çok az yarış kaldı umarım hepsi birbirinden tahmin edilemez yarışlar olur ama yani fırsatlar da azalıyor ama herhalde onlar da Williams'e yetişme işini birazcık saldılar
1: yani zaten çok kolay gözükmüyor 23'e 7 orada puan durumu H0 tabi <gülüyor> bu arada de 20 sürücülü gridin 21. basamağında bu tatlı bilgide de buraya bilin. Evet veriyor. araya
0: Kubisa girdiği için pilotlar kubisa girdi şampiyonasında. Araya.
1: O da enteresan. Yani Haas'ın bu sezon puan çıkartması gerçekten çok zor gözüküyor. Mucizelere bağlı gözüküyor. O yüzden... Senin de dediğin gibi işte az önce Alfa Romeo'nun daha fazla risk alması gerekiyordu. Bence geç bile kaldılar zaten o riskleri almak konusunda. Ama Williams biraz uzaklaştı. 16 puana çıktı fark. Zaten George Russell'ın bu yarıştan da puan alması en azından nasıl diyeyim Alfa Romeo'nun 8.liğinin biraz daha belki kıymetlerle gelmesini sağlamıştır. Çünkü Williams'ın puan aldığı her yarıştan onların da Puan almaya ihtiyacı var şu ve anda. Ve daha fazla
0: puan aldılar tabii ki. Yani 8. olduğu evet, için Ray fazla daha fazla puan aldı. Russell'da 5 yarışın 4'ünde puan almaya devam ediyor. Çok ilginç bir istikrar tutturdular. Yani pistten piste çok değişiyordu. Evet tabii ki yine şartlar rol oynadı ama cumartesi günü de yani bir problem olduğunda böyle bir arkadaki takımlardan birinin fark yaratabileceği bir şey ortaya çıktığında Williams ve Russell hemen orada hiç kaçırmıyorlar. E o yüzden... Yani 2020'de bunun tam tersini söylüyorduk. Hep ellerine fırsat geçiyordu. Hep Russell o hatayı yapıyordu. Şimdi çok daha farklı bir Russell görüyoruz. E yavaş yavaş öğrendi muhtemelen. Williams da kendini geliştirdi aynı zamanda. Otomobil bence artık iyi. Latifi'nin performanslı olarak baktığımızda Williams geçtiğimiz yıla göre çok gelişmiş bir otomobil. 2019'a falan bakıldığında çok gelişmiş bir otomobil. %100. Bunu neye bağlamak lazım bilmiyorum ama 2022'de de Williams'i orta sıra takım olarak görmek hepimizi mutlu eder.
1: Evet öyle de olacak gibi gözüküyor. Yani normal giden... Yarışlarda normal şartlarda hastları, Alfa Romeoları ve özellikle Sunodayı geçebiliyorlar. Onlar rekabet rahatça edebiliyorlar. İşte bundan sonraki hedef zaten hani bir üstteki o gruba katılmak. E onun için de bence yavaş yavaş gelişimlerine devam edecekler gibi duruyor. Zaten önümüzdeki yıl tamamen kökten gelecek kural değişiklikleriyle beraber çok daha açık bir sahne olacak. O anlamda da bence Williams için iyi gözüküyor. Tabii George Russell'ın yine de Williams otomobilinden %150'sini aldığını da söylemek lazım. Yani Mercedes'e gitmesiyle beraber o otomobil de rahat bir nefes alacak. Biraz daha sakin Kullanabilir belki Alex Albon. Bakalım nasıl olacak orada da durum. Ama Russell çok hazır gözüküyor gerçekten Mercedes geçişine. Sochi'de de çok net bir performans ortaya koydu deyip Formula bir kapatıyorum ekleyeceğim bir şey yoksa.
0: Hı hı, tamamdır.
1: Ve Superbike'la devam edelim. Biraz Toprak Razgatlıoğlu'ndan bahsedelim. Tabii onun öncesinde aslına bakarsanız çok tatsız bir haberle başladı. Superbike yarış hafta sonu. Cumartesi günü maalesef her şey... Yolunda giderken bir büyük kaza ve o kazayla beraber hayatını kaybeden, çok genç, 15 yaşında hayatını kaybeden bir isim. Dean Bertha Vinyales. Biz de kendisini anmış olalım.
0: Maverick Vinyales'in de kuzeni aynı zamanda.
1: Aynen öyle. Cumartesi gününün tamamen iptal olmasına sebep oldu. O yüzden yarışlarda pazar gününe toplandı ve bu pazar gününe toplanan yarışlarda Toprak Razgatlı oldu. iki galibiyet birden çıkarttı ki ikinci yarışta özellikle Jonathan Ray'in podyumun da dışında kalmasıyla beraber şampiyonada puan farkı 20 oldu. Mari biraz istersen yine Toprak'ın superbike performansı ve geleceğinde acaba hala Bato GP var mı yok mu? Yine ondan bahsedelim. Yani koda dövüp dolaşıp buraya geliyor.
0: <gülüyor> Sezonun 10. galibiyetini elde etti ve yani gümbür gümbür şampiyonluğa gidiyor. Jonathan Ray gibi gerçekten çok mental anlamda kuvvetli bir sürü ciddi hatalar yaptırıyor ki yani Alvaro Bautista 13'te 13 ile başladığında o yarışların neredeyse tamamını ikinci sırada bitirip bizim de zamanımız gelecek deyip ardından çok ciddi bir farklı sezon sonu şampiyon olan bir Canatın Rey'den bahsediyoruz ve Toprak şu anda Canatın Rey'i köşeye kıstırmış durumda. O canı tırneyi bir köşeye kıstırmış durumda. Müthiş bence izlemesi de çok keyifli. Yani muhtemelen şampiyonluğa gidecek sözleşmesini görmek lazım. Yani şampiyon olduktan sonra direkt olarak MotoGP'ye gidebiliyor mu? Ama şöyle bir durum var. MotoGP'ye herhangi bir takıma gitmek istiyor olsa zaten Petronas yamağıyla. Şimdi adı değişecek. RNF yamağı olacak. Onunla anlaşırdı. Ama o fabrika yaması istiyor. Direkt olarak şampiyonluğa oynayabileceği bir motosiklet istiyor. Onun için de 2 yıllık anlaşmasını devam ettirecek. Muhtemelen Franco Morbidelli'nin 2 senelik anlaşması var şimdi 2023 sonuna kadar Oradan sonra belki bakabilirler. O arada belki birkaç kez Süpervac yer şampiyonu olan bir Toprak daha güçlü bir şekilde de geçiyor olabilir. O yüzden şu an işler onların planlarına göre gidiyor gibi görünüyor. Sezon zaten harika gidiyor. Toprak müthiş bir iş yapıyor ve bunu yaparken çok da spektaküler yarışıyor. Yani sürüş stili de çok dikkat çekiyor. Yarış sonrası kutlamaları da çok dikkat çekiyor. Ciddi bir seyirci kitlesini bütün dünyada motosiklet severler içerisinde, motorsporları severler içerisinde arkasına topluyor. E, o anlamda da bence Toprak gerçekten bir yıldız ve onu görmek tabii ki bizi sevindiriyor.
1: Biraz ben bugün yarışı da anlatırken Toprakları'yı Christopher Nolan'ın Batman Joker'ine benzettim. <gülüyor> Toprak özellikle öne geçtikten sonra yani hareket edemeyen bir cisim haline geliyor. Öyle bir savunması var ki... Canatürk'ün de durduğulamaz bir kuvvet gibi. Gerçekten çok oturuyor bence benzetme. Ama sonuç olarak gerçekten de toprağın önde kaldığını ve Canatürk'ün de garip bir şekilde hatalar zinciri halinde yani yanlışları arka arkaya sıralayabildiğini görüyoruz. O anlamda çok enteresan oldu. Canatürk'ün hani aklına en net bir şekilde girebilen rakibi toprak oldu herhalde. Son 3 sezonda Bautista Reding ile savaştı önce. Bu sene toprakla çok ciddi savaşıyor ki toprak hep oralardaydı aslında ama işte bu sezonki kadar kuvvetli hiçbir zaman değildi. Bu arada yani yama ter- de toprak için çok iyi çalıştığını söylemek lazım. Evet. Biraz soru işaretleri de olmuştu ama artık tabii bunu yani kabul etmek lazım. Çok net bir şekilde
0: gözüküyor. Doğru karar.
1: O anlamda da. Çok doğru bir karar verilmiş gerçekten. Toprağı da tekrar tebrik ederim. İki galibiyetle bu hafta sonunu kapattı. Şampiyon son 3 haftaya girerken çok net bir şekilde 20 puanlık bir avantajla yoluna devam ediyor ki kazanmaya da bence devam edecek. Yani ikincilikte oturup bu puan farkının verdiği konforu kullanacağını ben hiç zannetmiyorum. Çok Topra'nın konforlu
0: çok... da değil yani bir yarış dışı kalırsan bir galibiyetle e tabii, fark tabii, kapanıyor tabii. 5 puanda geriye düşüyorsun.
1: Ama yani toprağın yarış karakteri olarak da ben... Hani öyle bir yarışçı olduğunu çok düşünmüyorum. Bence kazanma Hı-hı. hedefini sürdürecektir. Evet doğru
0: kazanabilecekse kazanmaya çalışır. Doğru.
1: Kenan Sufoğlu bu arada Süpersport'ta alternaman seansına çıktı. Hı-hı. O da enteresan gelişmelerinden bir tanesiydi hafta sonunun. Süpersport demişken de Can Öncü'nün altıncılığı var. O da şampiyonda ilk 10 içinde kalmak için mücadeleye devam ediyor. Sevgili Can Öncü fena bir hafta sonu geçirmedi gerçekten. <Gülüyor> Sofoğlu ise çok iyi bir hafta sonu geçirdi. Bir üçüncülük, bir galibiyet. E, bu şekilde iki tekeri noktalayayım istersen. Dört tekerde de biraz sana bırakayım. Yine Ayhancan Tenford'la çekişti Monza'da.
0: Evet ya yani Ayhancan zaten bu hafta sonu aşırı yoğun programını Twitter üzerinden paylaşmıştı. E, Sanal Le Mans'da da e, bir iki stint attı. Bir taraftan da Porsche Carrera Cup Almanya'nın Monza ayağında yarıştı. İlk yarışı kazandı, ikinci yarışta da ikinci bitirdi ki, Lerytanford'u uzun süre arkasında tuttu. Çok hızlıydı Larry ondan. E, ona rağmen bir Süreyi iyi savunma yaptı. Sonrasında geçiş olduktan sonra tabii arkasına dahi takılamadı. Ama önemli puanlar topladı. Şampiyonada ikinci. Leritan Ford da şampiyonu lideri. Ve Ayhan Can, Porsche Carrera Cup Almanya'da 10 yarıştır podyuma çıkıyor. Yani biraz daha şanslı ve uzun bir süper Cup sezonunda neler yapabileceğini biraz Carrera Cup Almanya'da gösteriyor. Öyle baktığımızda. Bence gayet iyi. Yani kariyerinde de zirvesinde de şu anda. Çok da iyi yarışlar çıkarıyor. Her yarışta ne kadar geliştiğini de dışarıdan bakarak dahi görebiliyorsunuz. Onu da izlemek keyifli.
1: Evet bir de yani öyle şanssızlık kırıldı ki bu sene Süper Kupa'da. Biraz da belki olgunlaşma sezonu oldu onun için. Tecrübe hmm. sezonu oldu. E zaten hep bence yaşının çok daha ötesinde olgunluğa sahip bir isim Dayancan. E böyle tecrübelerdi kendisine tabii o işte ne bileyim nasıl söyleyeyim daha doğrusu yarış karakterinde sağlam durması için hani köşe taşları oluşturmaya devam ediyor hı hı. diyebiliriz herhalde. O da iyi sonuçları almaya devam ediyor gerçekten. Cem Bölükbaşı da yine Monza'daydı Euro Formula Open'da. O da 3 podyum çıkarttı. Bir üçüncülük, iki ikincilik. Gerçekten onun da simülasyondan yola geçiş sürecindeki tam gaz performansı devam ediyor. Bütün yarışçılarımızı bu genç nesli tekrar tebrik ederek yavaş yavaş bölümü kapatalım istersen Mali vasıtalar 62. bölümü bu şekilde sona eriyor. Önümüzde Türkiye Grand Prix'si var. Dolayısıyla biz de heyecanlıyız. Bakalım bizi neler bekliyor olacak Türkiye'de diyelim ve Soçi bölümümüzü noktalayalım. Sıradaki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.